0: detenerte? La muerte, la edad o la idea. De histéricas va a eufóricas. La muerte, la edad,
1: o la, idea. ¿La, muerte, la, edad o la idea. Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica
0: histórica. Voy a
1: voy voy a hacer, voy a hacer, voy a ser, presidenta.
0: Hola, hola. Si usted está escuchando esto es porque le dio play en su plataforma favorita a Históricas Podcasts. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio y ya comenzamos.
2: Y para comenzar siempre nos gusta eh, también dar nuestras redes sociales, ¿por qué no? Porque nos encanta estar en contacto con ustedes y sobre todo también nos gusta que echen eh, el chisme por allá. La verdad es, hemos recibido unos correos súper, súper bonitos últimamente y sí quiero pedir una disculpa a nombre de todas porque hemos tardado eh, un tiempo en contestarlos, pero les agradecemos mucho que pues sean pacientes y que... Eh, pues también nos escriban por Instagram para decir oigan, yo mandé un correo y no me han contestado y claro que vamos para allá y les contestamos enseguida y para que puedan hacerlo, les dejamos las redes sociales que es twitter, arroba históricas, pod también tenemos nuestro Instagram, que es históricas, podcast perdón, me trabé, casi se me olvida y un Gmail que es historicas_pod.podcast@gmail.com arroba gmail.com no sé qué me pasó hoy con las redes sociales y hoy estoy muy contenta de hablar de una histórica que es Jessica Marjane Durán Franco
1: son las consecuencias de grabar en viernes y sin algo refrescante a tu lado, Nay. Bueno, las chelas. Las chilos, los chilos. Y bueno, esta semana decidimos hablar de un tema que nos dimos cuenta que a las tres nos atravesaba, y la verdad es que buscando información yo no encontré muchísima y eso sí me sacó de onda. Entonces, ojalá este podcast también sirva para que ustedes lo escuchen y digan: no más ¿sí era necesario que platicáramos de este tema, porque. Se van a dar cuenta, a más de una nos ha atravesado de una forma muy particular... Para esta semana decidimos hablar de redes sociales y relaciones de pareja porque nos dimos cuenta que había historias que compartíamos entre nosotras y que medio también iban con un poco con los temas que estábamos platicando semanas anteriores como la infidelidad y los celos. También porque en este podcast siempre vamos a apostar por nuevas formas de relacionarnos, en donde la escucha se activa y pues establezcamos relaciones más horizontales y más amables de cualquier tipo, ¿no? quisiera empezar el episodio un poquito la charla, hablando de cómo han cambiado las relaciones que tenemos, específicamente las de pareja y creo que el tema de las red redes sociales es innegable es, forma parte ahora de nuestra vida, de nuestro día a día y si nos vemos atravesados por ellas en la escuela en el trabajo, pues innegablemente también en nuestras relaciones personales, en lo particular yo sí tengo ahí como unas historias que ya más adelante les iré contando pero creo que también de repente se sataniza. Como la mirada a las relaciones de pareja a través de las redes sociales y podemos decir como no, 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 estas rompen con todo, estas eh, pueden causar muchísimos problemas, pero creo que también hay otras historias de éxito que, que está chido conversar para que nos demos cuenta que no todo puede ser tan malo. Para esto también quisiera preguntarle a mis amigas qué pros y qué contras identificarían ustedes de las redes sociales y las parejas para empezar, digamos, como un poquito más de lleno el tema.
0: Yo creo que puedes tener mayor comunicación eh, Hablándonos de redes sociales como WhatsApp Porque WhatsApp es una red social eh, Porque me acuerdo de mi primer novio Era muy difícil comunicarnos a veces Y todo era por mensajes Y entonces todo intentábamos acortarlo lo más posible Para no gastar en mensajes Porque el mensaje costaba un peso Pero también creo que uno de los contras Es que no siempre puedes leer el tono de la persona A través de redes sociales Entonces puede llevar a malos entendidos Que al rato lo vamos a platicar
2: yo honestamente estaba pensando, ¿qué pro, ¿qué pro le encuentro? Y la verdad todavía no sé, o sea, digo, de, sé que debe de haber como un pro, o sea, sé que debe de haber un beneficio, así que yo diga, esto es algo que super beneficia a mi relación, pero no lo encuentro, eh, y creo que más allá de un pro yo sí le veo muchos contras y a lo mejor es porque he tenido más problemas que, que aciertos en mis relaciones no como, como estas cuestiones de las que ya vamos a hablar más adelante pero es que ya vi que le dio like a no sé quién o antes algo que me pasaba y que sí quiero compartir eh, de cómo ha cambiado que también va un poco con la pregunta que decía Dani como pongámonos a reflexionar que hace algunos años el hecho de que tú empezaras a andar con alguien era marcado porque lo ponías en Facebook no o sea casi casi si no lo ponías en Facebook no pasaba y si tú terminabas una relación era como hacerle saber a todo el mundo que esa relación había terminado en cuanto tu estatus se volvía soltero, ¿no? Era como que si no habías puesto soltera, tú seguías en la relación prácticamente y quiero decir que a mí sí me terminaron así, poniéndose soltero, yo dije, ah, entonces acabamos de terminar, perfecto, ¿no? Yo ofendidísima porque me,
0: sí, o sea, fue, fue en mi cumpleaños, entonces uh, eso fue no, mi. Doble, no, gente felicitándote y al mismo tiempo así de, ya vieron que nadie está soltera.
2: Sí, y yo, yo eh, leyendo las felicitaciones, llorando, ¿no? Entonces, como que siento que eso sí ha cambiado y realmente creo que también es como un pro que le encuentro. La verdad, como ya no, digamos, en comparación a como era antes, como ya no tenerme que estresar porque el estatus de mi novio cambiara,
1: ¿no?
0: Y me enterara entrando a Facebook. Yo nunca, nunca, perdón, voy a intervenir aquí. Yo nunca, nunca he tenido una relación en Facebook. O sea, de acuerdo a tus, a tus estándares de, de tener relaciones o no, yo toda la vida he estado soltera. Y era algo que iba a decir. Creo que aquí podemos tener muchas diferencias porque nuestra diferencia de edad parece que no es tanta, pero sí es mucha en términos de eh, redes sociales, porque yo todavía tuve relaciones sin redes sociales y creo que ustedes no, sí, o sea, a partir de toda su adolescencia fue con redes sociales, pues. Al inicio no, o sea, como que al inicio yo me acuerdo que ni siquiera tenía forma de comunicarme si es que no los veía. Bueno, pero, o sea, ¿cuál es el inicio? Híjole. Mira, a los 10, ¿no? <risa> mi, mi, sí, mi, sí. mi relación del kinder, mi novio del kinder, no contó, no está <risa>
1: Todavía. Fíjate que cuando tenía 8, no, no, la verdad no me
2: acuerdo, pero sí recuerdo que hace mucho, mucho tiempo, como que mis relaciones eh, de noviazgo era como te veo y si no te veo pues no sé de ti porque no tengo forma de comunicarme contigo, o sea era como si no te veo pues quién sabe qué estás haciendo yo si tampoco muy... puse
1: nunca una relación nunca he puesto una, pero porque para mí ya es como no, eso es muy privado como que siempre he sido una persona que intenta conservar un poco de su privacidad y eso para mí desde el principio era como no, 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 eso ya está rebasando el límite, no hay que ponerlo ahí pero sí se llegó a tomar como una ofensa eh o sea, ahora yo me acuerdo y sí llegaron a suceder como discusiones o sea de las primeras discusiones con, con esos novios fue porque yo decidía no poner la relación pero porque para mí era como ya estamos rompiendo algo de la privacidad que no quiero romper o sea la relación sigue existiendo fuera de la red social pero bueno igual ya es algo que conversaremos más adelante yo los pros y los contras que identifico pros eh, que puedes relacionarte, o sea, de otras formas, ¿sabes? Como creo que pueden establecerse relaciones chidas a través de redes sociales. Eh, o sea, puede haber dinámicas chidas entre las parejas. Incluso de conocerse, ¿no? O sea, también conocerse como en otros espacios y de compartir opiniones y... O sea, muchas cosas creo que puede funcionar chido. Y contras creo que también se prestan a que a veces intentemos sobrepensar y malinterpretar muchas cosas. O sea, que son como interpretaciones muy personales que nada tienen que ver con la intención que tenía la persona al comunicar una cosa u otra. Entonces ahí estarían mis dos... Mis pros y mis contras. Yo, así de, ay, ya encontré una positiva. Que me pase memes de
2: perritos. Como que el, el traslado de memes de perritos está bien padre. No, y, y hablando como que de este tema, creo que también algo que todas tenemos súper presentes: algún problema que las redes sociales hayan traído a nuestra relación, no? Alguna situación, algún conflicto. Y definitivamente, hace rato que estábamos platicando antes de empezar a grabar, así se me despertó así el animal en el cerebro y dije: No más, súper sí. O sea, a mí me causaba muchísimo conflicto ver likes, eh, los likes para mí antes y quiero pensar que ya no tanto, o sea, es algo en lo que sigo trabajando, pero a mí antes los likes me generaban muchísimo, muchísimo ruido porque para mí era como no es una foto de un objeto, ¿no? Es el objeto de una persona y si tú le diste like a esa persona, en mi mente automática era de, te gusta esa persona. O sea, para mí el like es me gusta, entonces si le das me gusta a la persona es que te gusta a la persona, ¿no? Esa era como la lógica en la que yo funcionaba y, y definitivamente en, en mis relaciones, eh, al menos en las últimas dos o tres, sí ha sido como algo que me genera muchísimo conflicto. Eh, los likes, a quién le dan likes, con qué frecuencia le dan likes y sobre todo yo creo que también en qué tipo de fotos, porque no es lo mismo para mí, ¿no? Que le dé like a una persona su perrito no a una foto de su perrito que a una foto de ella obviamente para mí eh, es una interpretación completamente distinta entonces yo creo que si son muchas los problemas que me ha traído yo creo que los likes ha sido de los peores y entonces eh, como ya conté lo mío pues me encantaría escuchar a Dani y a Greta cuáles han sido sus problemas a ver cuéntenos aquí estamos para escucharlas
1: a mí, pues como ya les dije al inicio, era así un problemón de que yo quería conservar una parte como de mi privacidad, no poniendo las relaciones y casi casi que era como una exigencia y un algo que teníamos que tachar en la lista de noviazgo, eh, pero pues a mí nunca me gustó, o sea, de verdad era como que no, o sea, ¿por qué todo el mundo se tiene que enterar de cuando andemos y cuando rompamos? O sea, eso es como muy personal. Creo que eso también, pues la mala interpretación que yo muchas veces le daba a los likes, o sea, creo que de repente sí se me botaba la canica, la verdad, estaba medio loca, y sí terminaba como exigiendo, no, bueno, no estaba loca, dicen mis amigas que no estaba loca. Sí, <risa> yo aquí estaba diciendo que no. <risa> estaba censurando a Dani y diciéndole no te digas loca, no te digas loca, era un sentimiento pero... válido, no, igual, o sea, igual hicieron un sentimiento válido, pero creo que más bien no sabía comunicarlo, o sea, como lo dijimos en el episodio de celos, o sea, está bien sentirlos, está bien que a lo mejor algo no te parezca, pero creo que no lo comunicaba de la mejor manera y eso me causaba muchos problemas y sí, creo que más en ese sentido iban mis problemas, sí estar estolqueando a mis parejas en Instagram y molestarme por lo que hacían y no buscar entablar un diálogo eh,
0: más asertivo. Creo que en mi caso las redes no me han traído tantos problemas justamente porque pues a partir de la relación muy violenta que tuve yo me alejé de la, bueno más bien dejé de publicar mis relaciones en redes que fue la única que pues subía fotos y así y el resto de las, de las relaciones no lo hacía. Entonces eh, creo que más bien los problemas que han traído han tenido que ver con que yo veía focos rojos a través de redes sociales en esa relación, eh, que de repente pues era celoso con los comentarios que me ponían, o era súper invasivo en mis redes, y que de repente él dejó de publicar cosas en su muro, o borraba cosas ay ¿Se acuerdan cuando le escribíamos cosas a las personas en su muro, aunque no fuera su cumpleaños? Siento que ya no hacemos eso. Bueno, yo le ponía cosas en su muro, y de repente ya no estaban cosas así que... que pss, eran banderas rojas muy grandes y, y no puse atención. Y fue parte de también porque decidimos hablar de redes después de infidelidad, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con terceras personas que me estoqueaban a mí. Por ejemplo, en otra relación ya eran terceras personas y yo me sentía muy invadida, que mis redes todo el tiempo estuvieran invadidas al grado en el que pensé en cerrar mis redes porque yo ya no podía con el nivel de de control que sentía que había sobre mis redes y que yo ya sabía que cualquier cosa que publicara iba a ser usada en nuestra contra ya como pareja, ¿no? Por esta tercera persona. Pero de ahí en fuera creo que pues no, y un poco lo que decía al inicio, ¿no? Estos malos entendidos, la falta de comunicación asertiva, que de repente lo que escribimos eh, a través de WhatsApp o de repente pues estos likes o cosas así, eh, me parece importante hablarlo, ¿no? Porque creo que a pesar de que ya tenemos tiempo con las redes, cada pareja tiene que tener su dinámica en las redes y, y saber entenderse a través del mensaje o a través de los emojis o a través, o incluso no sucede con parejas, ¿no? Con otras personas, si nos ha sucedido aquí en Histórica, es que de repente alguien manda un emoji y alguien piensa que significa algo y la otra piensa que significa otra cosa o que el, se lee el tono de otra forma y yo digo, ay, creo que nadie está enojada y nadie así de nada. Todo, todo chido, ¿no? O sea, aquí no pasa nada. Aquí todo súper relax. Y creo que puede llegar a suceder lo mismo en las relaciones, que de repente crees que la otra persona está en cierto tono, o sea, de cualquier tono que se les ocurra desde enojado o enojada, o que está siendo sensual o no, o que está... Yo qué sé, ¿no? Y de repente te llega una nud que no habías pedido. No, no es cierto, nunca me ha pasado. Espero que nunca me pase. Este, Pero me imagino que puede llegar a pasar si hay malos entendidos, ¿no? Entonces, eh, creo que hay es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? El ir generando estos códigos de comunicación con la pareja, que a veces es muy fácil y a veces no es tan fácil, o a veces esos códigos se rompen sin que tú lo esperes, ¿no? Que tenías un código bien establecido, pero de repente por la dinámica que traes en persona, ese código no se entiende del todo. También eso sí me ha pasado, que de repente como la dinámica era de molestia, todo se leía molesto y era, tal vez no estábamos molestos, pero ya es como, no me grites y tú pues no estoy gritando, nomás es un emoji, ¿no? Eh, y pues ya, Creo que el tema
1: central de, de las relaciones y las redes sociales son las malinterpretaciones que a veces suceden, pero ojo que no todos son malinterpretaciones y también tienen que confiar en su instinto de que algo raro está pasando. Un punto que, que queríamos tocar y que medio mencionamos también desde el episodio anterior, era la delgada línea entre el coqueteo y la infidelidad y creo que en redes sociales se presta un montón el tema para, para hablar de él. Algo que yo les decía a mis amigas al principio es que este punto a mí también me hacía como un poco de ruido y, y, y quizá habrá algunas, algunos o algunas que se identifiquen conmigo porque yo decía, es que para mí, o sea, en los como los acuerdos que yo tengo en mi relación cualquiera de las dos me haría ruido, o sea, porque un coqueteo para mí, o sea, de acuerdo como a los, a los acuerdos que tenemos en la relación, tendría una intención o sea, tendría como, digamos sería como el principio de alguna acción que desean llevar a cabo ¿no? y la infidelidad pues ya sería como el punto final, eh, entonces como que en mis acuerdos esas dos cosas estarían mal, o sea, digitalmente seguirían mal, pero también conversamos un poco que obviamente esto es dentro de los acuerdos que tenemos en una relación monógama, ¿no? Que habrá quienes tengan relaciones de otro tipo, ejemplo, relaciones abiertas o relaciones en las que se permitan el coqueteo con otras parejas y entonces estos acuerdos y estas dinámicas están presentes en redes sociales. Por ahí también leíamos una nota interesante en la que decía como en la que especificaban que el coqueteo no busca llegar eh, para estas parejas a un encuentro, por ejemplo, que solamente busca quedarse en lo digital, eh, pajarear a lo mejor un rato, eh, divertirte y conocer a otra persona, pero no tiene como finalidad pues que haya o que suceda algo entre esas dos personas. Y por el contrario, pues hay otras que sí pueden ya ser infidelidad, incluso platicando me quedaba pensando si la infidelidad digital existe, o sea, como creo que a veces subestimamos la palabra inf infidelidad dentro de lo digital porque pensamos que como no hay un encuentro físico, entonces no hay infidelidad. Y creo que también es como importante quitarnos ese chip y decir no, o sea, es que el interés o la traición o todo esto que... que que sucede alrededor de una, de una infidelidad también sucede dentro de los espacios digitales y son igual de válidos, o sea, y es igual de válido molestarte y enojarte y reclamar una infidelidad que ya sucedió en lo físico que una infidelidad que sucede en lo digital. Entonces creo que también este es un punto que da para hablar y hablar y hablar un montón. Entonces si también tienen su punto de vista, pues háganoslo llegar a nuestras redes. Ya saben que siempre las vamos a leer y ahí estaremos atentas por si algo me faltó decir. Sí,
2: creo que algo eh, de lo que hablaba Dani, que también se presta mucho es a los celos, ¿no? Que si también no han escuchado nuestro episodio de celos, vayan, vayan en de fidelidad y luego se vienen para acá por si no los escucharon así, o sea, no es como seriado la onda, pero pues estaría bueno que escucharan los tres, y eh, sí, o sea, yo creo que al menos en mi experiencia eh, pues personal, como decía al principio, sí se ha prestado muchísimas cosas, y todo pues es a raíz de los celos, ¿no? Poniendo como núcleo los celos, pero también poniendo como núcleo el control y la fiscalización de las redes. Yo yo sí, en, en mi relación pasada, definitivamente yo sí cuidaba muchísimo. Cuidaba demasiado lo que ponía, lo que publicaba, lo que fotografiaba, lo que compartía incluso, ¿no? Porque de repente era un meme que me parecía gracioso y esa persona lo encontraba como un foco rojo, ¿no? Como de, ¿por qué compartiste a unos memes de dos personas que no se parecen? Ese es el güey que te gusta y tú, ¿qué pedo? no o sea, es un meme, o sea, así ese tipo de cosas se me, se me señalaban. Entonces, creo que otra de las cosas... Que, que podemos tener, de las experiencias que podemos tener en nuestras relaciones. Y dentro de las redes sociales es justo ese control que de repente no es consciente, pero que sí empezamos a moldear incluso las, 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 perdón, las redes sociales de nuestras parejas, ¿no? Como casi casi decidiendo qué compartir, qué no. Y, y yo creo que es muy válido que de repente, como dijo Dani, tengamos eh, pues cuidado, ¿no? Si hay algo que nos molesta, pues sí, igual hablarlo como de, oye, ¿a qué te referías con esta imagen? Que que me saltó mucho, ¿no? O sea, que me incomodó o que a lo mejor no entendí eh, lo que quería decir la imagen o lo que quería decir esta foto, o sea, explícame y para yo entender, ¿no? Pero creo que eso entra, como decía eh, Greta, dentro de la comunicación asertiva que puede haber dentro de las parejas, pero me parece muy distinto a querer controlar y decidir qué publica o no la otra persona, incluso qué redes sociales puede tener y qué redes sociales no, ¿no? Porque a mí también se me decía mucho como, Snapchat es una red creada para mandar nudes, ¿no? Porque como que se hizo mucho este boom de que cuando salió Snapchat el contenido se borraba de Inmediato,
0: este. Y ahí, pues no te veo enviándomelas. <risas> y yo estoy
2: esperándote. No, y, y, y sí se me decía mucho como, pues dura la foto unos segundos y se elimina ¿no? ¿qué me hace pensar que no está siendo mi infiel por ahí? ¿o qué me hace pensar que no te están mandando cosas por ahí? entonces yo por mucho tiempo tuve como Snapchat ahí como que lo usaba pero no lo usaba hasta que él dijo bueno pues entonces yo voy a sacar Snapchat para ver qué subes y es como, o sea, ni siquiera yo podía tener la decisión de qué aplicaciones tener o no porque eso lo decidían como por mí o yo lo decidía con tal de no tener problemas dentro de mi, de mi relación pero creo que ya llegamos al punto en el que nuestras redes sociales sí forman parte de nuestra cotidianidad algunas veces pueden for formar como en mi caso no es hasta una cuestión de trabajo una cuestión que ya es como muy de tu día a día y me parece muy grave que en tu relación exista tal control porque creo que nuestras redes forman parte o sea podemos mostrar nuestra personalidad nuestra identidad lo que pensamos lo que no y que alguien lo decida es como como si fueran cambiándote a algo que igual tú no eres no igual tú no quieres expresar igual tú no quieres decir pero como ah bueno para no tener problemas pues no digo esto y pues eso no, está, eso no está bien.
0: Eso está muy cañón, ¿no? O sea, el hecho de que te prohibieran tener una red social. O sea, cuando lo dijiste hice cara de ¿qué? Y luego me acordé que a mí también me pasó. O sea, que... El, el novio infiel también me dijo así como, ¿para qué quieres descargar Whatsapp? o sea, ¿con quién quieres hablar o qué? si yo no tengo Whatsapp y yo decía, pues para hablar con mi familia, ¿a ti qué te importa? o para hablar con mis amigos, ¿tú qué? no, o sea, imagínate Whatsapp, ¿qué le pasa? bueno en fin, creo que la fiscalización de las redes sociales llega muy muy lejos ahorita que también lo decías, y, y la línea es un poco confusa, ¿no? porque ahorita que, que hablabas de Sonai, también pensaba, yo he sido esta persona que dice, ¿por qué publicaste esto? que suena a que eres soltero, o sea sí, sí lo fui, hace muy poco, además. Más, eh, porque creo que sí, la línea es muy confusa de, bueno, está dando a entender otro mensaje o yo estoy siendo insegura o qué está pasando. Y creo que esto pasa muchísimo y lo he visto con varias amistades y me llegó a pasar a mí también el, ¿por qué no subes fotos conmigo? O, por ejemplo, tuve una relación que nunca subía fotos en general y mucho menos conmigo. O sea, si subía una foto era como de otra cosa y mucho menos conmigo. Y entonces yo decía, ¿por qué no sube fotos conmigo? Y eso me llevó, porque ni siquiera nos tomábamos fotos juntos y me generó muchas inseguridades porque entonces, pues sí, que yo ni siquiera pedí una foto juntos porque pues sabía que se me iba a negar por ejemplo, ¿no? O sea, a tal grado y entonces a mí me generaba el por qué no y también yo venía de esa relación muy violenta y decía, pero por qué no pero nunca lo exigí, pero creo que sí hay personas que lo exigen, ¿no? El, pues ¿qué estás ocultando? O sea, ¿no me quieres mostrar en redes sociales? Y sí creo, o al menos así, platicándolo con amigos, porque curiosamente son los hombres quienes, o sea he visto que son más los hombres quienes hacen eso que las mujeres, ¿no? Que las mujeres suben más la foto con el novio y los hombres no tanto. Y dos cosas, o sea, una, sí he visto que los hombres no lo hacen porque tienen a otras personas, o sea, porque no quieren que la gente sepa que, tengan, que tienen novia. Y dos, sí he visto cómo crean las mujeres cierta inseguridad, porque sabemos que así operan, ¿no? Entonces, ahí es como... Sí, otra vez, ¿dónde está la línea? Porque si no sube fotos conmigo, no me quiere, ¿no? O sea, me acuerdo un amigo que me contaba eso, que su esposa le decía, pues es que no me quieres porque no subes fotos conmigo y seguro me estás ocultando y es porque no quieres que la gente sepa que eres casado y así, y él decía como pues, relajada, solo no me gusta ventanear nuestra vida personal y... O pues sea, hasta después de esa relación yo dije, no me gusta ventanear mi vida personal y de hecho, y de hecho en ocasiones cuando he tenido novio y que le digo a la gente, es como, ah, es que sí, tengo novio. La gente es como, ¿cómo? De verdad, porque pues no lo subo a mis redes, no es algo que yo quiera compartir en mis redes porque no me gusta que, como, sí, creo que ahí soy igual que Dani, como que prefiero que hay cosas que se quedan en, en lo personal y para que tener terceras personas ahí metidas. No sé, no sé, para mí sí es raro, pero... En algún punto sí dudé de si una persona me quería o no o si estaba en serio conmigo o no, por si subía fotos conmigo o no, pero en mi caso había antecedentes y creo que esos antecedentes se comparten con otras mujeres, ¿no? O sea, las demás mujeres también es así como, ay, eso le hacían a mi amiga y a mí no me la vas a aplicar, ¿eh? Iba a decir hijo de la chica, <risa> a mí no me la vas a aplicar, déjame decirte.
1: Pero aparte, yo igual y me voy a escuchar muy señora, Ay, pero creo que vivimos en la época de que si no está publicado, no pasó. O sea, puedes tener a tu pareja al lado, puedes estar con tu novia, novio, novie, y si no publican una foto juntos, entonces no pasó ese momento juntos, ¿sabes? O sea, de repente creo que sí es como consideramos que es algo que tenemos que cumplir para que en realidad haya pasado, y creo que también tenemos que tomarnos un momento de relajarnos y decir... No, o sea, no necesito tomar una historia de todo... No necesito tomar una foto de todo... Y no necesito publicarla... Para que realmente haya pasado ese momento... O sea, creo que de repente sí nos metemos como mucho en el bucle de la onda digital... Y, y, y creemos que es como lo más importante dentro de una relación... Claro que están ahí los asteriscos, como decía Greta... De que de repente hay hombres... Y ahí tenemos el ojo... De que eh, no publican cosas... Por porque quieren seguir aparentando que son solteros, ¿no? Y tienen relaciones de un montón de tiempo eh, y tú no te das cuenta porque pues, no hay fotos con la novia, ¿no? O sea, creo que de repente las mujeres ya tenemos un chip ahí y un foco rojo prendido de que, ah, esta persona me habló y luego luego te metes a ver si no tiene novia o como X o como investigar un poco y si no tienen es porque de repente pues pueden estar ocultando algo, ¿no? Pero que, creo que también nosotras hay que relajarnos un poco y como decíamos al principio, apostar por nuevas formas de relacionarnos a ver que el éxito o el fracaso de una relación tampoco depende de si publican o no una foto contigo, creo que las cosas van más allá y las molestias que puedan surgir porque tu novio o tu novia no publica una foto eh, creo que tienen más un origen distinto al, a la foto, ¿no? Creo que ya habría como ahí una situación de inseguridad que quizá no estamos viendo y de desconfianza a, a la pareja y entonces esas cosas terminan abonando a, a esa desconfianza que tú ya estás sintiendo, pero no solo en cuestiones digitales, también ya en cuestiones físicas, y de repente creo que también nos tomamos como un poco el papel de, ay, tengo que compartir a mi novio, o sea, como tengo que hacer pública mi, mi relación para que los demás se enteren, ¿no? Y creo que también hay que tomarnos un momento para pensar que nuestras relaciones personales no son productos consumibles, que son nuestras relaciones personales, que la gente de repente no tiene por qué estarse enterando de todo. Eh, creo que justo se nos hace muy fácil hacer muy pública toda nuestra vida y... Y no medimos como las consecuencias que puedan tener. Esto no es para que dejen de compartir eh, sus fotos con sus novios o sus novias. Claro que a todos nos gusta o bueno, quiero pensar que a la mayoría nos gusta como que en algún momento compartir algo, pero tampoco tendría que ser como un requisito de las relaciones y mucho menos tendrían que desatar toda esta serie de pro problemas que llegan a desatar y además de inseguridades. O sea, que más adelantito hablaremos de eso, pero... Creo que no tendrían que limitarse a eso las relaciones a través de redes sociales. Algo que tengo que confesar y que yo me considero muy culpable es que a
2: partir de lo que dice Dani, ¿no? De, de otras personas que publican eh, muchas cosas de sus relaciones, de su vida, ¿no? Que a veces es como que sabes que conoce a alguien, después sabes que son novios, después sabes que ya se van a casar, después sabes que ya van a tener un bebé, ¿no? Y todo eso lo ves a través de sus redes sociales. Yo me considero culpable de opinar de las relaciones de los demás a través de eso que muestran en redes, ¿no? Y no solo de opinar, o sea, hasta de indagar de su vida como... Yo, yo muchas veces he dicho como ay chuchita ya no ha subido fotos con chuchito habrán terminado y entonces me meto rápidamente a sus redes sociales y digo claro todas las fotos juntos ya no están y empiezo así como a atar cabos y decir sí claro ya no están y la última vez que subieron foto fue en junio del 2019 ahí cortaron ahí ya estaban mal yo creo y entonces o sea yo me considero culpable de hacer todo ese proceso de investigación para personas que conozco y, 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 y claro es justamente por eso no te puedes dar cuenta muy fácil porque de lo que hablábamos antes porque como todo publicamos cuando de, de pronto dejamos de publicar para los demás que ven nuestras redes sociales es muy raro, ¿no? Es como antes hubiera este, fotos con su novio constantemente, antes eh, se etiquetaban en todo, antes eh, no se sé, compartían muchas cosas juntos y de la nada ya no, y eso eh, da pie y no quiero decir que nosotros estamos dando el pie, sino puede ser que estemos eh, dando como demasiada información y que eso eh, los demás personas lo utilicen como para hablar de nosotros, incluso para meterse como demás en nuestra vida, para opinar sobre nuestras relaciones y creo que algo que también se presta mucho y que se ha hablado muchísimas veces es que nosotros mostramos o nosotras mostramos nuestra relación lo que queremos mostrar, o sea, mo mostramos la, la foto súper bonita, mostramos cuando yo con mi novio le estoy pasando increíble y, y así, o sea, obviamente no voy a subir que me acabo de pelear con él, no voy a subir que hemos tenido una mala racha en nuestra relación, no voy a subir que estoy molesta, no voy a subir eh, lo que más me choca de él, o sea, voy a subir lo mejor entonces creo que eh, lo que consumimos de las parejas es lo que cada pareja o cada persona quiere que nosotras veamos de su relación, y entonces opinar a través de eso, pues nos da un sesgo completamente pues chiquito, ¿no? O sea, no vemos la entera relación, es casi imposible que veamos toda la relación, pero opinar por un 5 segundos o 15 segundos que dura una historia de Instagram eh, en relación a toda su vida, pues yo creo que es muy peligroso porque no sabemos qué está pasando
0: allá adentro. Creo que todos, todas hemos opinado de las relaciones de otras personas a través de, de sus redes sociales, ¿no? Hemos hecho esta investigación de la que decían hay así super detectives, pero también quiero regresarme un poco al punto anterior que eh, también decimos así como, o sea, reproducimos estas ideas de, es que solo ella sube fotos, es que él no ha subido nada, seguro an anda con alguien más o él, él no acepta que son novios, pero ella dice que sí, como que nosotros tejemos nuestras propias historias a partir de lo que otras personas comunican ni siquiera sabemos si es cierto, ¿no? Pero ahí vamos tejiendo las historias y, y aquí esto es otra cosa importante, ¿no? Lo que comunicamos en redes sociales porque al final de cuentas las redes sociales son plataformas de comunicación personales. Tú decides qué publicas, qué no publicas, cómo lo publicas, cuándo lo publicas, a quién etiquetas, si no etiquetas. O sea, todas esas cosas comunican y me parece muy interesante lo que volvemos público. Me parece muy interesante toda esta dinámica. Eh, lo que decía ahí ¿no? Publicamos la foto felices, pero jamás vamos a publicar publicar una pelea porque pues eso no sé, eso no se hace en redes sociales y la gente hasta diría como, ay, qué tóxica, o seguramente, ¿no? Y sería muy raro, de hecho. Y bueno, al final de cuentas, hacemos todo un performance a través de, de los tweets, de las fotos, de las publicaciones que vamos haciendo y, e incluso hasta de los hashtags que utilizamos, los hashtags comunican, ¿no? El típico cuando se trata de pareja, eh, love o relationship goals o, o algo así. Y si lo pensamos, esos hashtags van creando un álbum virtual en redes sociales. Y es un álbum que está enalteciendo el amor romántico heteropatriarcal generalmente. Entonces, si nos metemos a uno de esos hashtags, va a haber millones de parejas en atardeceres, en yo qué sé, en muchísimas cosas, ¿no? Y pensar cuántas de esas parejas siguen juntas, pero ahí hay un compilado y, y me parece muy raro tener así de manera digital, un compilado del amor de millones de personas, no sé, no sé, y así con todos los hashtags, ¿eh? no solamente con el amor, pero ahorita me estoy yendo específicamente en el amor, entonces creo que a veces como que sobrecomunicamos con esta idea de, de ser felices, no sé si existe el término sobrecomunicar, pero yo lo voy a utilizar, y que también sobre comunicamos al interior de, de las relaciones, ¿no? Otra vez me voy a regresar a mi primer novio porque señora, que casi no nos escribíamos por mensaje durante el día, pero al final del día nos mandamos un mensaje para hablar por teléfono, ¿no? Porque eso sí nos salía gratis cinco minutos, no sé si se acuerdan, eh, pero ahora eso es muy diferente, ¿no? Como que ahora tienes novio, novia, pareja, y todo el día o aunque, por ejemplo, si estás ligando todo el día estás en contacto con esa persona de qué está haciendo, cómo está, de buenos días, buenas noches, y si no te mandó buenos días, bueno, ¿por qué no lo hizo? Porque está enojado? Sí, no te he escrito en una hora porque igual y está ocupado, igual y no, o sea, como todas estas cosas que, que también comunican y, y mandar fotos y mandar audios y mandar absolutamente todo y me pasó esto y me parece que hace que la relación sea, voy a usar la palabra más intensa y que también lo sea la ruptura, ¿no? Porque nos acostumbramos a tener esa persona todo el tiempo con nosotros, en todo momento, entonces yo creo que el duelo y la soledad eh, pues sí, son más fuertes, no, no lo sé explicar bien, pero de repente dejas de tener esa persona a la que le comunicabas así el ay ya me manché la blusa y que se reía contigo o que te decía qué hacer o yo qué sé y por otro lado también voy a volver a intensiar en esto de la memoria, soy, soy alguien que le interesa mucho como la memoria digital que vamos creando pero también la memoria y, y cómo eso va moldeando nuestra memoria mental y que eh, pues nos estamos deshaciendo de ese registro de la relación porque antes pues nos mandó dábamos cartas, ¿no? Me acuerdo otra vez mi primer novio, nos escribíamos muchas cartas y los siguientes novios no me escribí cartas con ellos, el último sí, pero son mucho menos, ¿no? Entonces son mensajes, más bien había mensajes de WhatsApp llenos de amor, llenos de palabras bonitas, que después se perdieron, que en algún momento cambié de celular y esos mensajes pues se fueron y ya no están en ningún lado bueno, igual y sí, no sé si hay un hacker por ahí que me diga que me ayude a recuperarlos y ni siquiera por una cuestión de no poder dejar ir, sino nuevamente de, de documentar tu propia vida de, de, de saber lo que hay ahí pero bueno tal vez eso es personal y yo me estoy volando pero, pero creo que a veces las redes sociales nos quitan eso eh, también con las fotografías, eliminamos esas fotos y ya se fueron, no las volvemos a ver cuando pues no sé, nuestras abuelas, nuestras madres tal vez tienen una que otra foto impresa de sus novios o exnovios y pues les apuesto a que muchas de nosotras no tenemos eso, bueno yo sí pero nuevamente porque soy una intensa de documentar mi propia vida.
1: Creo que Greta le dio justo al clavo a uno de los temas en los que más escucho a mis amigas conversando y también de los que más me topo de repente ahí en Twitter que son las rupturas en redes sociales, o sea, qué pasa después de romper eh, qué haces con todo eso y además qué provoca que, que rompas o termines una relación eh, por culpa de las redes sociales, ¿no? Creo que de repente sí es como un tema muy, muy muy recurrente en, en conversaciones y, o sea, platicando como experiencias con amigas eh, nos hemos dado cuenta que mucho es eh, desencadenado de una desconfianza y pues obviamente de, de cosas que ya platicamos un poco ahí más atrás que se relaciona pues con tipos de infidelidad que de repente no, no tenemos tanto contempladas dentro de, de lo digital traiciones y todos, todas estas series de, de sentimientos negativos algo que yo justamente quería platicar en este episodio eh, que creo que de repente es muy importante eh, y, de, y no tomamos tan en cuenta bueno ahora siento que ya un poco más pero, pero pues está bien como seguir conversando sobre eso es los problemas emocionales eh, que nos pueden desencadenar pues, tener como este tipo de conflictos con nuestras parejas en redes sociales eh, se relaciona además directamente con nuestra salud mental ¿no? hay un montón de casos y pues, yo también, o sea, no tengo problema en decir que yo fui uno de esos casos en los que empiezas a desarrollar pues trastornos de ansiedad o problemas como de mucha, mucha desconfianza por situaciones que empiezan a pasar en redes sociales con tus parejas y que no tendrían por qué pasar o sea, si, si yo intento mirar un poco más atrás, o sea, me acuerdo como de situaciones y digo, o sea, ¿qué tan necesario era de verdad eh, vivir todo el tiempo preocupada y estresada y dedicar mucho tiempo de mi día a estar viendo con quién interactuaba, qué reacciones tenía, a estar stalkeando, pasar horas e intentando como descubrir el hilo negro de, de aquello que yo estaba queriendo entender. Y, y esto es ju justamente un espacio del podcast para decir, amigas, no es necesario. O sea, de verdad, no es necesario eh, causarnos este tipo de de problemas, o sea, como decíamos en el episodio de celos y toda esta serie que tuvimos, si las inseguridades ya son demasiadas y si además esas inseguridades ya están llegando a lo digital, vete de ahí, o sea, porque de verdad ya no va a haber una solución a eso y luego el problema, o sea, te lo vas a quedar tú, no se lo va a quedar el vato que te provocó todas esas inseguridades, te lo vas a quedar tú y tú solita, bueno, con apoyo de tus amigas y un montón de gente que va a estar a tu alrededor, pero vas a tener que sanar. Esos procesos, ¿no? Y vas a tener que decir: a lo mejor este like no significa nada y no tengo por qué molestarme y no tengo por qué angustiarme y no tengo por qué vivir preocupada de que mi novio, mi novia, mi pareja, lo que sea, le esté mandando mensajes a personas mientras yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? De verdad, estos sentimientos no son eh, necesarios y creo que hay que saber identificarlos para saber cuándo parar situaciones y cuándo alejarnos de de relaciones que ya no nos están dando nada bueno, ni en lo digital, ni en lo físico, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo quería hacer como esa acotación, porque de verdad después creo que las redes sociales para nosotras se pueden volver muy, muy enfermas, se pueden volver un espacio en el que no nos sintamos cómodas o seguras, y, y de repente recuperar estos espacios digitales tampoco va a ser tan fácil, entonces ojo ahí, bandera roja, si ya están empezando a tener estos sentimientos.
2: ¿Y qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta famosa frase de... El el que busca, encuentra y, y siempre vas a encontrar algo y, y creo que va muy relacionado a lo que acaba de decir Dani, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado que tomar la bueno, yo sí creo que tomar el celular de nuestra pareja para revisar sus redes sociales es algo que no se debe hacer, pero también tenemos que poner en una balanza que cuántas eh, de nosotras, incluso y me incluyo porque como conté en infidelidad yo nunca me enteré que a lo mejor no estaban siendo tan leales conmigo eh, tal vez si yo en algún punto hubiera agarrado el celular me pude haber enterado y me pude haber dejado de esa relación en el momento en el que la infidelidad o, o la falta de lealtad estaba sucediendo, ¿no? No después por otras cosas y enterándome años después, entonces creo que, digo cada quien, y esto lo dejo a un nivel muy personal eh, cada quien va a decidir eh, si está bien, si está mal, eso no lo queremos poner como en discusión acá, sino también poner en perspectiva que a veces juzgamos demasiado a aquellas personas, y no solo mujeres, porque también pasa con hombres, que, que dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo una duda y a lo mejor no logro entablar una buena comunicación con mi pareja o si la logo entra a hablar solo es como para que me diga ah estás loca estás imaginando cosas entonces como yo tengo esa necesidad de confirmar o de no confirmar esto que estoy sintiendo que puede estar pasando en mis redes sociales por todo lo que ya expusimos durante todo el episodio siento la necesidad de tomar el teléfono desbloquearlo y ver qué hay de adentro entonces Repito, no estamos diciendo que está bien, no está mal, o sea, aquí no queremos hacer ningún juicio de ese tipo, sino queremos poner en la balanza que hay muchas mujeres y muchas personas que solo se van a dar cuenta de que les están siendo infieles así, ¿no? Y que a lo mejor no es una forma que esté eh, bien vista socialmente y que a lo mejor estás trasliendo un poco además la privacidad de las personas, pero digamos, habría que poner en una balanza si preferimos agarrar el teléfono y ver o
0: estar engañadas toda la vida. Yo, personalmente, prefiero estar engañada toda la vida. O sea, a mí, pues como dicen ahí, ¿no? Cada quien. Pero a mí, Greta, me parece muy, muy, muy violento revisar el teléfono de una pareja y que una pareja revise mi teléfono. Para mí sí hay una línea muy marcada en la privacidad, o sea, que en una relación, no porque estés en una relación de confianza, implica que absolutamente todo, o sea, que la otra persona tenga derecho a buscar en tus cosas. O sea, creo que hay cosas que son muy privadas o que dentro de nuestros teléfonos hay historias pasadas o lo que quieras y que no tienen por qué enterarse, que no tienen por qué saber de eso. Entonces, para mí, para mí, eh, no vale la pena y yo prefiero vivir engañada o, o vivir como pues sí, la ignorancia es felicidad eh, y además quitarme mentalmente la ansiedad de revisar ese teléfono, ¿no? O sea, incluso yo prefiero que mis parejas tengan sus claves y yo no saber las claves. Alguna ocasión un novio me dijo como, ay, te doy la clave y le dije, no, solo desbloquealo, o sea, no necesito la clave. Y sí, esa relación, todo lo que duramos más de dos años, nunca tuve la clave y nunca la quise, eh, porque sí, me parece muy violento y sé que teniendo la clave, pues es como, vas ahí como avanzando poquito a poco a puntitas, ¿no? Entonces nunca se ves en qué momento se te dispara algo y, y lo haces. Entonces yo prefiero no hacerlo y también que no lo hagan conmigo porque creo que nuevamente las redes sociales son personales. No sé ustedes si sí confiarían las redes sociales a sus parejas, no? O sea, creo que yo confiaría a mi celular desbloqueado así de ah, pues mira, revisa esto, o sea, esto y que si me llega un mensaje o te o sea, si me llega un mensaje, ah, te llegó un mensaje de tal persona, ah, sí, ahorita lo reviso, ¿no? pero de ahí, a ah, toma la contraseña de mi Facebook, que sé que ha pasado o sea, tengo amigas que el novio les pidió la contraseña de sus Facebook y viceversa, ¿no? que es como la prueba de amor milenial es, pásame la contraseña de tu Facebook y, y no, o sea, a mí eso me parece muy violento, porque vas a estar revisando desde adentro, o sea, desde como si tú fueras esa persona, las redes sociales de la gente, o sea no, no, para mí sí es una invasión de la privacidad completa. No sé ustedes, ¿qué opinan? ¿Compartirían las redes sociales con sus respectivas parejas?
1: Sí, justo este tema era algo que yo platicaba con mi novio hace rato porque dije como que ah, me interesa tener como la participación, o sea, como ya el comentario de él, o sea, ¿qué pensamos al respecto como pareja? Y creo que llegamos como al punto de que pues no tendría ningún problema en compartírtela, pero tampoco creo que es algo necesario. O sea, creo que yo, como que decíamos, yo no tendría problema en decirte como toma mi celular y por favor búscame esto o por favor ayúdame a compartir esto. Sí, eh, exacto. O incluso abrir yo mis redes sociales en su computadora o en su celular y no tendría ningún problema en que se quedaran abiertas. Y más bien como que pensamos, o sea, y no porque tengamos algo que ocultarnos, o sea, como que o que queramos saber todo del otro. O sea, y, y creo que justo dijimos como, creo que si buscas, o sea, y, y si quieres encontrar algo que interpretar, lo vas a hacer, ¿no? Tengas las contraseñas o no. Y sí, como que llegamos al punto de que, pues, o sea, no tendría ningún problema en cualquiera de las dos situaciones, pero pues de preferencia para que cada uno conserve su privacidad, eh... Pues que cada quien tenga sus contraseñas y sus accesos y si en algún momento se vuelve necesario por alguna situación en específico, pues adelante, o sea, no, no tendría ningún problema, pero creo que sí hay que estar un poco alerta de cuando se solicitan las contraseñas con la intención de controlar y vigilar qué estás haciendo.
2: Pues yo como dije, eh, la verdad es que en algún punto pues sí tuve acceso a las redes y, y me creó muchísima paranoia, me creó muchísimo estrés, vi cosas que no me gustaron, vi cosas que me incomodaban y a lo mejor eran cosas hasta de su pasado, ¿no? Que a mí pues ni me tocaban, pero, pero me hacían sentir como muy incómoda. Entonces, este como tuve muchos problemas en esa relación a través de las redes, muchos, muchos, yo digamos después ya tomé la decisión como de, de no darle ese peso y ya, de ella ya no... Ni, ni buscar, ni agarrar ni nada y, y sin embargo en algún punto lo he hecho porque a veces como que tu, tu paranoia puede más que tú eh, pero es algo que trato de estar muy 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 consciente y muy metida de no tomar el celular de mi pareja, de no o sea hasta para pedirle la hora le digo como ¿puedo ver la hora en tu celular? sí, ah bueno ya lo desbloqueo o bueno le, le pucho al botón para que se ilumine y salga la hora y ya veo la hora y es como de ah chido gracias, o sea como que prefiero ser muy cuidadosa en ese sentido porque yo me fui como al extremo total de que hicieron lo que quisieron con mis redes y, y yo también transgredí de muchas formas las redes de la otra persona. Entonces, a lo mejor en algún punto encuentro un equilibrio, tal vez, pero ahorita estoy en el punto en el que prefiero irme completamente del otro lado porque siento que así estoy más tranquila yo, siento que así no voy a encontrar cosas que quiera malinterpretar, siento que él está bien, yo estoy bien y y nadie se mete en las redes del otro, como que en esa relación nunca ha habido como, no publiques eso ni de su parte ni de la mía porque sí, ¿no? Como que de repente después, y lo hemos platicado varias veces, después de relaciones así de violentas o repites en algunas cosas o te vas completamente al opuesto, ¿no? Dices chao no quiero esto, acabo de salir de algo así, como que no lo quiero repetir en esta relación y creo que así es más sano al menos desde mi perspectiva eh, es más sano, yo me siento más contenta, más feliz entonces ya para ir un poco cerrando el episodio, yo quiero decirles que no de dejen que nadie controle sus redes, porque yo creo que las redes son... Eh más importantes, por así decirlo, para unas personas que para otras pero sin duda forma parte de todas las personas hoy en día entonces como el, el que tú tengas la necesidad de cuidar lo que dices lo que posteas, lo que pones, la forma en la que le hablas a las personas este, la forma en la que te relacionas virtualmente no sobre todo en esa pandemia que es la única forma que tienes para relacionarte, me parece muy grave que haya alguien ahí que esté tratando de controlarlo y que esté tratando de decirte qué no, que debes de decir y qué no porque de verdad yo, yo sí soy fiel creyente de que regresar al punto al que en el que digas no sabes qué voy a tener el control de mis redes es muy es muy complicado y, y y pierdes muchas cosas o sea pierdes muchas cosas en el camino no mucha gente podrá decir ah son cosas digitales e x sí o sea a lo mejor sí pero pero algo que dijo Greta que se me grabó mucho, ¿no? Como es parte de tu vida, es parte de lo que tú vas creando, es la forma en la que tú vas viviendo tu vida, ¿no? Y, y me parece muy significativo de repente, yo cuando estoy pendejando en el celular, a veces sí, me gusta mucho voltear a ver lo que he hecho en los últimos cinco años y ver qué decía antes y, y ver cómo me comportaba y me parece muy triste de repente voltear y ver que yo decía cosas que no soy yo o que yo posteaba haga cosas que no soy yo porque esa persona me decía que era lo que yo tenía que hacer. Entonces, definitivamente, es como el consejo que les doy, no dejen que nadie fiscalice sus redes, ni que nadie controle sus redes, y pues nada, que mucho amor, y usen sus redes responsablemente, y que coman frutas y verduras.
0: Yo sí tengo un grave problema con las redes, o sea, yo varias veces he pensado en cerrar las múltiples redes, bueno, las tres redes principales que, que uso, porque creo que de repente nos sobresaturamos de toda la información que hay ahí, sea de quien sea, sea del novio no sea del novio, y también como todos los dramas que hacen. Hace poco una amiga me estaba diciendo que ella muchas veces quita, o sea, cuando se pelea con su novio quita su foto de perfil de Whatsapp, y era algo que yo no sabía que la gente hacía, pero... Culpable pero, también. Pero si dije, he órale, o sea, ¿qué, ¿qué tanto comunicamos con tan poco? Me parece impresionante cuánto podemos comunicar con las redes sociales y cuánto dice algo y cómo una publicación puede tener a medio mundo en la locura. Porque, ¿qué significa? Le puse un corazón. Sí, pero es un corazón morado de feminismo. No, es un corazón... No, así como... Mm. Eh, sí, o sea, de repente las redes me parece que es una dinámica un poco... Que la incertidumbre que tienen generan una dinámica un tanto no sana eh y pues ya para terminar también que en las relaciones puede llegar a suceder eso sobre todo si alguien revisa el celular, o sea se me ocurre como alguien revisa el celular y no le quiere decir a la otra persona que lo revisó porque entonces también está agrediendo y entonces como le dice a esa persona como ya sé que hiciste esto porque una vez me pasó que alguien me aplicó esa de ya sé que hiciste esto y yo y como lo sabes ah pues me dijeron y yo y quién te dijo ah pues alguien no te va a decir quién y yo sabía, yo sabía que habían revisado mi celular pero pues nada no podía confirmarlo porque si lo confirmaba yo también me echaba de cabeza en una vez mentira, entonces eh, pues sí, creo que las redes sociales pueden ser muy tóxicas, o más bien nuestros comportamientos alrededor de las redes sociales pueden ser muy enfermizos, no tóxicos, y entonces pues que tengamos cuidado y que pongamos límites, yo solo diría eso, allá que me eché todo mi choro y ya no voy a decir nada más, ay
1: yo, yo nada más, o sea, como que dejaría que apostemos por otro tipo de relaciones, o sea, que de verdad nos, te, nos quitemos el chip de experiencias pasadas, o sea, que, que sepamos que no tiene que ser así siempre que las redes sociales pueden ser algo muy divertido con tu pareja, que no necesariamente tienen que significar angustia, dolor, preocupación, estrés, porque no te estén poniendo el cuerno, o sea, creo que podemos generar otras dinámicas de confianza y, y eso sobre todo, podemos generar otras dinámicas de confianza que no involucren compartir o, ab o abandonar por completo tu privacidad. O sea, creo que la confianza va más de otras cosas a tener el control absoluto de qué hace tu pareja, a tener sus contraseñas, saber en dónde está, a quién está viendo, con quién está conviviendo, con quién subió la historia, a quién etiquetó. O sea, la confianza de verdad creo que va mucho más allá de, que, de lo que podemos reducir a redes sociales. Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, que se hayan echado de la plática con nosotras, que hayan podido repensar un poquito cómo es que llevamos las relaciones y las redes sociales y ya saben que si tienen información o como algún punto de vista de algo que dijimos y que de repente no está chido siempre estamos abiertas al diálogo y quizá a corregir alguna opinión o a cambiarla o especificar un poco más entonces bueno siempre en Históricas vamos a estar abiertas a eso y ya para finalizar el episodio y como es parte fundamental de este podcast ya saben nos toca escuchar a una histórica que de verdad además es histórica dentro de las históricas porque es es la primera mujer trans que tenemos como histórica en este podcast y Nay nos va a contar un poquito más de ella y perdón por la forma de pronunciar su nombre, pero no tenemos como por ahí el dato. Si alguna nos escucha y escucha que estamos pronunciando mal, eh, pues nos, ya nos corregirá para dar bien a esta histórica, pero su nombre es Jessica Marjane Durán Franco.
2: Así como dijo Dani, estoy muy, muy contenta de estar hablando de Jessica o de que me toque hablar de Jessica, no solo por todo lo que ha hecho, que es de lo que voy a estarles hablando, sino también porque de, a nivel eh, personal, y creo que también hablo desde históricas, estar hablando de estas mujeres y de tener ya estos referentes que, que toda la vida eh, tuvimos invisibilizadas y tuvimos en las sombras, pues irlas sacando ir conociendo sus nombres, ir conociendo lo que han hecho, pues creo que a todas nos enriquece demasiado, así que vamos a empezar a hablar de Jessica Jessica es una mujer trans, otomí feminista y defensora de los derechos humanos, es una activista trans mexicana que día día lucha eh, por dar voz a los, a los jóvenes de la comunidad más y, y a eso ha hecho, no ha dedicado su vida a su trabajo, que es la asesoría jurídica y legal de los derechos humanos de esta comunidad, convirtiéndose en una de las promotoras del respeto a la diversidad sexual más influyentes de México. Ella nació en 1993, creció con varios referentes femeninos, que era su mamá, su abuela y su hermana, y eh, cuentan que... Su mamá vivió violencia doméstica, ¿no? Hasta que decidió salir de ese círculo violento. Entonces, como que siempre estuvo muy presente eh, el hecho de que la justicia y el respeto no siempre eh, forman parte de la vida de las, de las personas, ¿no? Esto se dio cuenta desde sus primeros años de adolescencia y así fue como empezó a interesarse por los derechos humanos. Eh, ella fue sujeto de discriminación y violencia por el hecho de ser diferente, ¿no? Porque eh, cuando era pequeña eh, se comportaba como la sociedad decía que no se debía de comportar un hombre, ¿no? Que era afeminado, que era... Eh pues todos estos eh, palabras que no quisiera repetir, que son eh, pues total y completamente eh, discriminatorias y, y que obviamente le hacen muchísimo daño a las personas entonces eh, a los 15 años ella cuenta que fue cuando dijo soy una mujer trans, a los 16 empezó su transición, a los 18 ya empezó eh, con su tratamiento hormonal y algo que me pareció súper bonito y que creo que las mujeres cisgénero como que es algo que se te da y no como que no le das la importancia, es que ella cuenta que a los 17 fue su momento más eh, bonito y significativo de su transición porque fue cuando empezó a presentarse como Jessica y, y el hecho de ya cambiar su nombre a un hombre femenino y empezarse a presentar de esa forma fue lo que le dio el valor de realmente eh, presentarse como una mujer trans y decir soy una orgullosa mujer trans no este desde el momento en el que inició el bachillerato descubrió que pues había muchas personas como ella no que no se sentían identificadas que necesitaban encontrar un lugar seguro donde pudieran ser ellas y ellos mismos y empezó a llevarse con eh, personas que co formaban parte de la comunidad LGBT y entonces así empezaron a asistir a marchas y a foros y ahí fue cuando dijo, este es el lugar en el que quiero desempeñarme, este quiero que sea mi, mi eje de, de trabajo. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y más tarde se especializó en Derechos Humanos por la Escuela de Derechos Humanos del Centro Fray, 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 Francisco de Victoria y Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC. Es fundadora y coordinadora del colectivo de Red de Juventudes Trans eh, eh, y ahí es donde proporcionan asistencia jurídica y legal en temas de diversidad sexual. Y bueno, creo que podemos notar que la aceptación eh, de Jessica como una mujer trans es lo que lo llevo, la llevó a luchar por una sociedad de respeto y justicia para jóvenes como ella. El aceptarse a sí misma es lo que a veces nos permite hacer un montón de cosas, ¿no? Y es lo que nos permite eh, abrazarnos a nosotras mismas para también poder abrazar a otras. Hoy en día Jessica es un pilar para las jóvenes trans que sufren de violencia por ser diferentes, ¿no? Por esta violencia que conocemos como transfobia. Jessica es hoy en día una de las activistas trans más influyentes en México labora como asesora legal como asesora jurídica acompaña a, a jóvenes que pasan por procesos de demanda por delitos de discriminación entre muchas otras cosas y quiero rescatar una frase que ella eh, hace que es las luchas de las minorías son las luchas de todo un país así que aquí una de las mujeres más influyentes del activismo LGBT en México y también quisiera por ahí hacerle la recomendación yo sé que muchas de nosotras ahorita estamos como eh, escuch escuchando estamos leyendo este libro que está increíble que es el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes la edición de Cien Mexicanas Extraordinarias y claro que Jessica Marjané Durán es parte de este libro ¿no? y, y justo en la pues el, el, la información que dan acerca de ella se dice que ella también eh, formó parte de la reforma de un artículo del Código Civil de la Ciudad de México en el que se establece que se puede solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca una identidad que puede corresponder a tu identidad de nacimiento o no. Así que así es como vemos que Jessica está haciendo cosas bien bien chidas y pues desde históricas eh, queremos decirle que la admiramos un montón.
0: Sí, me da gusto que hayamos traído a Jessica Marjane a este episodio, pero bueno, también a históricas y que poco a poco, ya lo habíamos dicho, ¿no? queremos ir no solamente trayendo a las... Eh, no solamente a ciertos perfiles, porque de repente es muy fácil que en la historia, pues siendo un país eh, con estructuras sociales muy marcadas, sean las mujeres privilegiadas, quienes lograron romper las estructuras antes y quienes lograron colarse a la historia, aunque sea a la historia feminista, pero entonces de repente no estamos hablando de de aquellas mujeres racializadas o aquellas mujeres que las atraviesan otras categorías que las vulneran. Entonces, poquito a poco iremos eh, integrando a diferentes mujeres y queremos que nos ayuden a integrar a estas mujeres que de repente son olvidadas por la historia, por todas estas categorías que las vulneran y todas estas categorías que hacen que ni siquiera brillen como lo hacen otras mujeres que como ya decía, por sus privilegios, pues logran estar en puestos de poder, entonces les agradeceríamos también si nos proponen históricas con, con diferentes perfiles, ¿no? Queremos conocer a más mujeres, queremos romper esquemas, queremos... sí y pues con eso hemos terminado el episodio de hoy. Y les recuerdo nuestras redes históricas-pod en Twitter, nuestra red favorita, nuestro Instagram, históricas-podcast. Vayan a darnos amor en Instagram. Estamos creciendo ahí. Eh, si llegamos a las mil seguidoras, vamos a publicar todos los bloopers de esta temporada. Ay, sí. Y así Danina y así de, no, espera. Todos así de, Creo que yo soy una de una obra de
2: película. No manches, o sea, es muchísimo.
0: <risa> Hay algunos divertidos, se los prometo. Y finalmente, nuestro correo electrónico, históricas.podcast.com. Ahí las vemos, ahí las esperamos, ahí las leemos.
1: Y nos escuchamos la próxima semana con un tema muy interesante que es ¿Qué productos culturales estuvieron presentes en nuestras vidas? Con contenido feminista y que ahora nos formaron y forman parte de lo que somos hoy en día.
0: Entonces nos escuchamos. Girls. Girls.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye. 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 Bye, bye. bye. Voy a ser, voy a ser, voy a hacer, voy a hacer. Históricos. <ríe> Siempre quise hacer eso.
2: Tu compañía Sonora y Sorora.